0: 1938-ban visszatér a felvidék Magyarországhoz. Miként, hogyan hatott ez a felvidéki magyarságra, ezen belül a Ferencesekre, a Füleki Ferences közösségre? Erről beszélgetünk, vendégünk Baucsek Csaba, történész, tudományos kutató. Mi is történt 1938-ban, milyen folyamatok előzték ezt meg, és hogyan, miként valósult meg a felvidék visszatérése? A
1: területet hiába csatoltak vissza közigazgatásilag Magyarországhoz, haz jogilag, még egyházi szempontból ez egy kicsit csúszik. Mert ugyebár magának a kolostoroknak a visszacsatolása, a magyar rendtartományokhoz, azt Rómának kell jóval hagynia. Róma ezt február 6-án jóval hagyja, a újvári, a füleki a kolostorok és még más kolostorok visszacsatolódhatnak a magyar provinciába, és február 14-én megérkezik a fülekre Magyarország és Szlovákia provinciálisa, és megtörténik egy átadás, átvétel. Tehát ezt hivatalosan átadja, a szlovak provinciális átadja a füleki zardat, a régi budai provinciához úgy írja a főnök És megérkezik fülekre kőnik Kelemén, két báter, és kőnik kelemén itt a füleki zardalban hosszabb időt tölt el, és majd később ő írja meg a füleki történetét is. Ez az időszak, a szlovák nyelvű ferencesek elhagyják füleket, visszatérnek a szlovák provinciába, és a a szlovák területről, ahol ha még vannak magyar ferencesek azok pedig hazajönnek. Tehát visszatérnek a régi provinciójukba, és a magyar országon lesznek aztán elhelyezve. Ez egy nagy fordulópont nem csak a fülekiek életében, hanem a ferencesek életében is. Bár a visszacsatolás első hónapjai, úgy írja az Arda főnek, hogy nem volt egyszerű, mert a gazdasági kapcsolat megszűnt, ugye Szlovákiaval, és hirtelen azokat az árukat, amiknek a, a behozatala szlovákiából történt, legyen az szén vagy bármi más áru, az hirtelen Magyarországról kellett biztosítani. De ennek azért volt egy adfutási ideje. Egy hónapig azt írja, hogy nem volt könnyű, mert mire ezek az új gazdasági kapcsolatok képülnek, megindul a vasúton az áruszállítás, és újraindul minden, be kell integrálni a magyar állam testébe ezeket a területeket, addig arú lépett fel, de gyorsan lépett a magyar kormány, pénzsegélyeket adott, élelmiszersegélyeket, és úgy írja az atya, hogy ha ezen is, de azért gyorsan tudtuk vészelni ezt az időszakot, és utána már mind a füleki lakosok, mind a ferencesek nagyon örülnek, hogy visszatért ez a terület. És Fülek visszacsatoltak a magyar királysághoz, ugrásszerűen fejlődésnek indul a Füleken a közösségi élet. Például 1940-ben a Néplaszámlalás szerint Füleknek 5400 lakosa volt, ebből 5168 vallotta magát magyarnak. Ebből a létszámból 88. III. rendnek a tagja volt, 215 volt a katolikus olvasókörnek a tagja, 608 a 268 a, a katolikus népszövetségnek, 660 a rózsafüzértársaságnak, tehát a lakosság jelentős része valamilyen szerepet vállalt a füleki vallásos közösségekbe. de nem csak a vallásosak pasztorációval foglalkoztak a Ferencesek, hanem Fülekén van egy nagyszámú munkásság is. Valahogy a munkásokat is pasztorálni kellene. A Ferencesek úgy döntöttek, hogy a munkásságot úgy próbálják a templom vonzás körzetébe hozni, hogy létrehoznak a Plébánia területén egy acóteret. Ez hintakkal, Állatok vannak ott, tehát ezt a játszóteret biztosítják a szegényebb családok gyermekei számára, ingyenesen használhatják, bábszínházat biztosítanak, gramofont vesznek, Mesét hallgathassanak a gyerekek a gramofonon keresztül Tehát igyekeznek nekik olyan programokat biztosítani, hogy a gyerekeket le tudja foglalni, hasznosan eltöltsék az idejüket, és ez egy zseniális lépés volt, mert a gyerekén keresztül megfogjuk a munkaszülőt. Tehát, hogyha a szülő látja, hogy jó helyen van a gyereke, foglalkoznak vele, tanítják, örömmel megy a kolostor udvara arra, mert ott a játszótér, így a, a szülőt is közelebb hozza a templomhoz. Szerintem egy geniális megoldás volt, és Hulita Vilmos, egy gyarigazgató, Külön támogatta ezt a kezdeményezést a Ferenceseknek, mert Hulita egy vallásos ember volt, örmény származású, de mélyen vallásos ember, és nagyon jó kapcsolatokat ápolt már a Cseszlóva köztassal, a Ferencesekkel, és utána a visszacsatolás után is ő maradt, füleken a gyárigazgató. Sok szociális programot indított a munkásoknak, és nagyban támogatta ezt a a kezdeményezést is, hogy a füleki munkahassagnak a gyermekei ilyen hasznosan töltsék el az idejüket. Igyekeztek a ferencesek minél nagyobb ünnepeket, rendezvényeket biztosítani a füleki hívek számára. Ilyen volt például, amikor az aranyonat fülekre érkezett. Tehát ezt nagyon komolyan megszervezték a ferencesek, és már a híveknek előtte a során bejelentették, hogy igen, a Szentjobb fülekre érkezik, kétszer itt lesz, és a programot is jól megszervezték, tehát büszkén is írja a Hisztória az Arda főnök, hogy nagy tömeg ünnepséggel, zenekarral fogadta a Szentjobbot, örömmel fogadtak a füleki lakosok, mindenki, lelkiekben megbújulva tért haza ezúttal a fogadás után. Érdekes, hogy már kicsit ez szerintem nagyon függött a ferencesektől is, mert újvarban már nem írjak le ilyen részletességgel a szentjobb érkezését újvarba, ott megírjak, hogy megérkezett a szentjobb, és tömeg fogadt, az ünnepséget megzavart egy felhőszakadás, tehát ez kicsit személyfüggő is volt. De ez érthető, mert napjainkban is a hitélet nagyban függ azért, atya habitusától is, nekünk szerencsénk volt ebben az időszakban, főleg én mindent megtettek a ferencesek, hogy minél jobban fejlődjön a hitélet a városba. Ez az út, amit a ferencesek megkezdtek, tart egészen 44-45-ig. A 44 telén megérkezik a frontfülekre, és 45 után ismét létrejött Csehszlovákiaban minden magyar kultúra, a is magyar iskola betiltanak, visszaesik a kulturális élet, és ennek a visszaesésnek a Eredményeit napjainkban is érezzük, tehát azt a pesgést szerintem még napjainkban sem tudjuk elérni, mint ami volt 38 és 45 között, de nem szabad elfelejteni, hogy az, a legtöbb kulturális egyesület, legyen ez a Füleki Cserkészet, a férfi kórus, az mind a Ferencesek által létrehozott közösségekhez kapcsolódnak. Tehát a, a tevékenységüknek a eredménye mai napig megvan, bár nem olyan pesgéssel, mint akkor, de nélkülük nem lenne létezni füleken a cserkészet se napjainkig, mert 89-90 után a Ferencesek felkaroltak a cserkészetet is füleken, és a füleki férfi kórus, és szintén egyik könyvében, amit kiadott, megírja, hogy hallásak a ferenceseknek, hogy a 20-as éveben, meg előtte támogattak a dalardat, és a férfi dalarda létrejöttét.
0: Hogyan élik meg a második világháború eseményeit? Ez hogyan csapódik le? Fülek településen, illetve Ferencesek által vezetett kolostorban, közösségben. Itt már
1: 45 után nagyon kevés az információm a Füleki kolostor életéről, mert érthetően minden dokumentum 45-47-48-ból nagyon. Foghíjas. A a Dómusnak az oldalait 45 után kiszakítják Tehát mai napig azt nem találtam még, tehát volt az folytatva 45 után 46-ba, de azt eltüntették. Tehát egy nehéz időszak jön maga annak a rendnek az életébe is, mert ugye nem sokra rá, 5-6 évre rá megszüntetik maga a rendeket is. Szlovákiaban ilyen kommunista akciók keretén belül felszámoljak, és ez egy, ez egy érdekes történet füleken, mert a Onodi Albert atyat nem viszik el fülekrő. Ő az egyetlen egy ferences, akit nem visznek el a garam benedekti kolostorba. Összes többi ferencést összeszedik. Becsukja a kőket több mint száz embert a kolostorba, ahol körülbelül 30 embert lehetett kényelmesen elszállásolni, és akkor az ott lévő ferencesek dönthetnek, egy részük kivetkezik, egy részük elmegy a püspökségükbe világi papként szolgálni. Egy pár, aki marad, az ilyen elszeparált kolostorokban élheti a Ferences életét, de Onodi Albertet és a Füleki Ferenceseket, a szlovák a Ferences történeti írás is megjegyzi, hogy érdekes módon őket nem viszik el. Nem törik fel a zardónak az ajtaját, nem rakják fel őket teherautóra, ott maradhatnak. Persze, utána a világi papként szolgál tovább Albert Atya, de még neki köszönhetünk egy másik nagy tettet is, nem viszik el a Füleki-Ferences levél és könyvtár anyagat. Albert Atya a plébania mise könyveit és ilyen kevésbé jelentős könyveit adja oda a kommunista csehszlovák hatóságoknak, mert minden máshol ezeket a könyveket, levéltarakat összeszedték, és tettek arról, hogy ezek meg sem is üljenek. Tehát egy évig a szabad ég alatt mondjuk ezeket a könyveket, egy év hó és eső nem tesz jót mondjuk egy 300 éves könyvnek, utána ami megmaradt belőle, azt elégették, vagy papírt készítettek belőle, újságpapírt. A Füleki Ferences könyvtár nem viszik el is levéltarat. Olyannyira értékes ez a levéltar, hogy a 2000-es években a Pázmány Péter Katolikus Egyetemről voltak ezt a könyvtárat feldolgozni, és 71 egyedi nyomtatványt találtak ott. Tehát ez halva Istennek már fel van dolgozva, katalogizálva van, a környék egyik legértékesebb levétarrat található. Albert atya egészen a rendszer változásig füleken tevékenykedett. Ő mindig vigyázott arra, hogy a templom ne kerüljön át az Egyházmegyéhez. Ezt többször is mondta, hogy ő abban reménykedik, hogy egyszer még betöltik ferencesek ezt a kolostort, és a volt után alma valóra vált, mert a füleket azon kevés kolostorok közé tartozott, amit a ferencesek újraindítottak. Bár a Szalvatóriánus provincia feltöltötte ferencesekkel.
0: Hogyan élték meg a II. világháború eseményeit, a harc, a front, a háború időszaka hogyan hatott a település és a Ferences közösségre. Itt két közösséget vizsgálnak meg, egyik a Füleki, a másik
1: az Ésekulvári. Mind a kettő másképpen jegyzi fel és írja le a történteket. Ugye a Füleken 44 karácsony 45 45 januárjaig vonulhat a front. Nagyon sokan a lakosok közül a kialakított menhelyeken kívül még a kolostorban kérnek menedéket, főleg nők, mivel tartanak attól, hogy erőszaka adozatlanak fognak esni. Ferences atya leírja, hogy sok ember kért menedéket és kapott a kolostorba, bár nem egyszerű, mivel maga a kolostor ugye egy tala alatt esetén nem védett, mert nem óvó hely, kolostornak nincsen pincéje, mivel túlságosan nedves volt a templom körüli talaj, úgyhogy abban nem lehetett még a építéskor pincéjét tasni, ezért kolostor folyosóin vannak elszállásolva ezek, a menekültek, és a templomba, és ezt az időszakot Hala Istennek a kolostor és a templom nem kapott találatot, hanem csak az ablakok törtek be a légnyomás hatására, mert a templom környékét, azért találat, és onnan a légnyomos beszakította az ablakokat. Egy ilyen nehéz időszak volt, tehát vannak halottak füleken, kivégzettek, keveset írnak róla, a ferencesek se tudják, hogy milyen időszak jön. És ahogy a 1920-ban is keves feljegyzés van a hisztóriadómuszokban, úgy most is, úgy azért csak a lényeget írja a megírja, hogy igyekeznek a lehetőségükhöz képes minden nagyobb lelki talmaz biztosítani. Nem csak a füleki hívek szalmarra, hanem a fülek még azoknak a községek szalmarra is, ahol a ferencesek láttak el a pasztorációt. Érdekes a újvári haz történetben, pedig már azzal találkoztam, hogy ott a német Megszállással magában a Dómusban nyíltan szembe száll a Ferences atya, és elítéli, hogy rengeteg zsidót nem tudja, hogy hova elvisznek, újvárból is. És amikor a front újvárhoz közeledik, a német katonasság megpróbálja a lakosságot nyugatabbra evakuálni, de az újvari lakosok egy része nem akar elhagyni a várost, ezért nem egyszer megtörténik, hogy vérengzésbe torkolik, mert aki megtagadja, hogy evakuálva legyen, vagy morgolódik, vagy nem hajlandó felszólni önként az autóra, vagy a vonatra, vagy elindulni, néha a németek közé lőnek. Még azt is leírja, hogy hogyan terelik végig a városon a zsidókat, hogy utó teljesen megfosszak őket, és e, valahova Németországban elszállítja vagonokba. Ez egy e, nagyon zavaros időszak, a Ferences Hisztória még az újvári bomba az is nagyon jó feljegyzések vannak. Ugye újvart a a szövetséges légierő, mivel újvaron egy vasúti csomópont volt, nagyon kemény bombatámadás ér a szövetséges légierő részéről, és leírja a mentési munkálatokat, áldozatoknak a, a létszalmat, hogyan próbálta újval ezt a kar végbevinni, hogyan próbálta menteni a menthetőt. Tehát ezek a feljegyzések, amik ezekben a history az adott időben találhatók, szerintem mindig egy jó kiindulópont a kutatók számára, mert ha subjektív is a nézet, mert ez egy subjektív feljegyzés, de egy kiindulópontnak nem rossz, és akkor tovább kutathat a témába, tehát egy nagyon értékes bepillantást nyújtanak ezek a feljegyzések ebből a zavaros időszakból. Mert ugye bar 45 után, akik ezt megélték, nem nagyon mertek róla beszélni. Főleg a felvidéki magyarok közül, ahogy az én nagyapámat is, négy évre gulagra került, mert ugye magyar katona volt. Hazatérte után, ha erről beszélt is, csak a legszűkebb családi körből, feljegyzések még nagyon kevesek vannak. Tehát... Ezekről az eseményekről nagyon sok csak szóban terjedt, vagy szóban mondtak el, de nem jegyezték le. 89-ig nem ismerték nagyon lejegyezni, nagyon kevés hanganyag van, mert ugye bar, akkoriban még a technika nem tette lehetővé, hogy ezeket az eseményeket digitalizáljuk. Tehát nagyon sok történésről írásos emlék a történet szempontjából csak a dómusokba találunk. Feljegyzéseket. Ezek nagyon értékes dokumentumok, mind a közösségtörténete szempontjából, mind a Ferences történet szempontjából.
0: Az 1938 utáni időszakról a Ferences közösség füleken betöltött szerepéről a visszacsatolás, és a II. világháború alatti, utáni kérdésekről beszélgettünk. Vendégünk Baucsek Csaba történész, tudományos kutató volt.